عيشها صح 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 اسمعها ويها كلها بحلى ماضي انتي عيشها عيشها صح من عشرة وحدة يا صح بجمال هدى تتلاقى كل الأرواح الان عيشها صح مع اميره العباس على ميكس اف ام ميكس اف ام سعوديز نمبر 1 هيد ميوزك ستيشن يا صباح الخير والورد والسعادة والجمال والرضا والعافية والتوفيق تحياتي لكم مستمعينا وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني راح فيكم من ورا المايك والكنترول لأميرة العباس بيوم جديد حلقة جديدة مواضيع جديدة وساعات جديدة ساعتنا الأولى أخبار طريفة وغريبة من حول العالم جديد الفن والفنانين وآخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانية قضية رأيها مضيوف مختصين ساعتنا الثالثة صحة جمال ديكور وغيره من الفقرات الحلوة على تردداتنا بكل مناطق المملكة تسمعونا على رابط البث المباشر وكمان على تطبيق مكسف أم أكيد إحنا دايما موجودين تقدرون كمان مستمعينا تتواصلون معي دايما على رقم الواتساب على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر تقدرون كمان تتابعون كواليسنا تغطياتنا أخبارنا جديد الإذاعة والمذيعين دايما على آت ميكسف أم راديو تويتر سناب شات انستغرام وفيسبوك كمان تقدرون أكيد مثل ما قلت لكم مستمعين تسمعونا بأي مكان بالعالم تكونون فيه عن طريق أكيد تطبيق ميكسف أم عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوديز نمبر ون هيت ميوزيك ستيشن تحياتي لكم مستمعينا وصباحكم خير لخبرنا الأول أنا وياكم اختتم المؤتمر العدلي جلساته بمناقشة توظيف الذكاء الاصطناعي بتحسين العدالة والاستفادة من التقنية بالمجال العدلي والتحكم في التقنية للوصول إلى الإجابات بدون أخطاء 
وأكد المشاركين أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة وأكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أنه كثير من التقنيات لقيت طريقها للاستخدام بالعمليات العدلية مضيف أنه الوزارة عندها تحول رقمي كامل بدءا من مخرجات التوثيق العدلي مرورا بالعملية القضائية انتهاء بالتنفيذ إضافة لوجود تكامل رقمي وربط مع كافة الجهات الحكومية أشار الوزير إلى أنه تنظيم المؤتمر العدلي الدولي يجي لتأكيد الريادة اللي وصلت لها المملكة في القطاع العدلي وكمان كنافذ على التطورات المستقبلية مشير إلى أنه طموح الوزارة يستهدف بناء شراكات وتفاعل مع مختلف دول العالم في المجال القضائي والعدلي والقانوني وتبادل المعارف والخبرات والنظر في المشروعات والتشريعات القانونية المناسبة للتحول الرقمي في المستقبل يسعد صباحك يا أبو عبد الملك يقول ما تدرين كلامك عن الثقافة الموسوعية نزل زي الدواء والبلسم على صدري قديش احنا ضرنا من جد آخر حبة خصوصا من أقرب الناس يؤمن بمقولة صاحب صنعتين كذاب والثالث حرامي واللي مقولة بعد المشاب والدول كتاب كنت فاتحة أمس موضوع في سناب شاتي أفكر أعمله حتى موضوع هنا في عيشها صح إن شاء الله نتناقش فيه سويا عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزيك ستيشن يا صباح الخير مستمعينا أنا وياكم لخبرنا التالي كشفت الممثلة نسرين أمين إصابتها أثناء تصويرها مقلب مع رمز جلال برنامجه الجديد اللي بيعرض في رمضان 2023 وقالت أنها مو المرة الأولى اللي تقع فيها ضحية رمز جلال صار هذا الشيء معها من أكثر من ست سنين بس فكرة البرنامج هذه السنة قوية جدا وقالت تبهدلت بهدلة كبيرة جدا بمقلب رامز ونصبت بيدي وكان مقلب كبير ومو سهل ومو أي أحد يتحمله كان رامز جلال أكد بيناير الماضي أنه بصدد بدء تصوير الموسم الجديد المقرر عرضه برمضان 2023 ورفض تماما الكشف عن أي تفاصيل تخص فكرة المقلب أو مكان تصويره وبعدين يرمز وبعدين إلى متى عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزيك ستيشن تحياتي لكم مستمعينا صباحكم خير وين ما كنتم 
نروح انا وياكم لخبرنا الثالث حذر مكتب الارصاد الجويه في بريطانيا من ابرد هواء هذا العام ونشر فيديو توضيحي لمسار الهواء البارد اللي راح يؤدي الى خفض درجات الحراره واوضح انه هبوط هواء القطب الشمالي راح يجلب الثلوج والجليد ببعض الاماكن وقال راح يغطي الثلج والجليد اجزاء شامله من المملكه المتحده وتم اصدار تحذيرات باللون الاصفر بشان الثلوج والجليد اللي تتعرض لها معظم انحاء اسكتلندا وكمان شرق شمال شرق انجلترا قبل ما تجتاح البلاد موجه هواء بارده شديده حذر مكتب الارصاد الجويه في بريطانيا من ابرد هواء هذا العام ومعلن الوقت المتوقع لوصوله مطلع الاسبوع الجاي تذكرون لما كانوا خبراء الارصاد يقولون بياع الخبل عباته انه اخر مارتش من بعد النص راح يكون في كثير برد اتوقع انه هذا هو المقصود يسعد صباحكم ما مستمعينا تحياتي لكم وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني ارحب فيكم من ورا المايك والكنترول انا اميره العباس في ساعتنا الثانيه على التوالي واللي اختلاف الراي فيها اكيد لا يفسد لي الودي قضيه ولولا اختلاف الاذواق طبعا لبارت السلع توضع دائما مواضيعنا على الطاوله بالعيوب والمزايا بالسلبيات والايجابيات بالسيئات والحسنات تكونون انتم الحكم الاول والاخير بالموضوع بنهايه الحلقه نحاول اننا نصل ل حل العقدة ولمربط الفرس آه نتكلم اليوم أنا وياكم ما مستمعنا في موضوع حلقتنا أنه أنت أكثر من ذلك الاكتفاء باللي آه يتم تلقينا إياه بالمدارس والمؤسسات التعليمية باللي واجب علينا نعرفه آه مو كافي عشان نصير أشخاص فعالين بالمجتمع فنشوف الناس اللي تواصل السعي لتلقي المعرفة ويزود نفسه وعقل بالعلوم المختلفة سواء من الدورات مجهود الشخصي بالقراءة والاطلاع وغيرها من الطرق إنسان دايما يعني أكيد أفضل من اللي واقف بس على التعليم المدرسي وبس على اللي أي مكان يقرر أنه هو يعلمك إياه فقط هذا التوجه ما يعني انه شخص ناقص لا بس بكل وضوح انه انسان طبيعي وفهم متطلبات الحياه فايش العيب او النقص اذا انسان اخذ على عاتقه السعي لتطوير نفسه وزياده امكانياته الشخصيه قدراته الذاتيه على خدمه الانسانيه كافه 
السؤال هل التعلم نهاية أو سقف وبرايك وش اللي يمنعنا من مواصلة التعلم قولوا لي رايكم على 054-881-1700 عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوديز نمبر ون هيت ميوزيك ستيشن تحياتي لكم مستمعينا نروح شوي لرسائلكم صباح الخير أستاذتنا الكريمة بالنسبة لعدم مواصلة التعليم أسباب كثيرة منها ظروف عائلية ومادية والكثير من المشاكل النفسية لتعيق مواصلة التعليم سالم السميد عجدة سالم نحن لا نتحدث عن عدم مواصلة التعليم إحنا نتكلم عن أنه في ناس تكتفي فقط باللي تتعلموا بالمدارس والجامعات وفي ناس طول الوقت تشتغل على نفسها برا المدارس والجامعات يخذون دورات يقرأون كتب يتفرجون فيديوهات يحتكون بناس مثقفة هذا المقصد حتى اللي ما كمل تعليمه بالمدارس وبالجامعات يقدر يتعلم برا المدارس وبرا الجامعات هذا المقصد من موضوع حلقتنا اليوم أروح للطيفة شوي صباح الخير والجمال والورد والفرح والسرور للجميع موضوع اليوم جميل التعليم مو أكاديمي كل يوم نتعلم شيء جديد أستاذ أميرة بطريقة جديدة فكرة جديدة بكل نفس في سحر جديد الحمد لله على هذه النعم يعني قد يتعلم الطالب الكتابة والقراءة بس ما يقرأ ولا يجيد الكتابة بس الحياة علمته أشياء أكثر من المدرسة مثلا كيف يعيش يومه بطريقة أفضل وأحسن ويحسن من مستوى تفكيره وطريقته ويعمل الأشياء اليومية البسيطة نعم يا لطيفة مية بالمية مو المواد والدروس اللي تعلمناها مستمعينا وحفظناها على مقاعد الدراسة بكل مرحلة تعليمية في مفاتيح للي هو أعظم وأهم بالحياة ما زال في شيء ينبغي علينا تعلمه عشان نواكب التطور العلمي والتقدم الهائل بكل المجالات الحياتية عشان نستطيع الصمود والتميز وبقوة وسط هذا العالم الواسع اللي صارت فيه صعوبات ماثلة واضحة لنا كلنا نحتاج للمعارف والعلوم والثقافة العامة جنب التحصيل العلمي والشهادة لأنه هذه الجوانب تعطينا الخبرات اللي نحتاجها لما نهب لمساعدة مثلا أحد ضعيف أو إنسان متعثر عملية التدريب والتطوير الذاتي للقدرات العلمية والذهنية لازم تكون مستمرة ومتواصلة بس بذكاء وبتشويق النفس بمعنى أحسن اختيار الورش والدورات اللي أنت تروح لها واللي فعلا تحس أنك تحتاجها وتنقصك لا تروح لمجالات أنت أوردي تعرفها لأنه هذا رح يسبب لك طفش وتداخل وتعرض بالمعلومات لا تنسى تقرأ لأنه هذه يعني اعتبرها تسلي وترفيه لا تأخذها أنها واجب وهم على قلبك يعني أحسن اختيار الكتب كمان اللي تقراها وروح لميولك أنت بالقراءة لأنك إذا فعلا أحسنت اختيار الكتاب اللي يناسبك رح تتحقق لك الفائدة العظيمة عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوديز نمبر ون هيت ميوزيك ستيشن
أكيد مستمعينا كلنا ندري أنه في مراكز تدريبية ما نشأت إلا بهدف تحقيق المكسب المادي ونعلم أنه هذه النقطة تحديداً تأثر بمخرجات وقوة برامج مثل هذه المراكز التدريبية فلازم دايماً ننتبه ونتوجه للمراكز اللي عرفت بجديتها وقوة برامجها حتى تت تحقق لنا الفوائد المرجوة باللحظة نفسها لازم نتذكر أنه عندنا كمان وسائل أخرى وممكن تكون أبسط من خلالها نقدر نزود نفسنا بالخبرات والعلوم اللي نحتاجها فممكن تكون أنت مدرب نفسك تكنولوجيا شبكة الإنترنت أصلا سهلت الوصول للمعلومات وطرق تطوير النفس بس يبقى دورك أنت باختيار المصادر الكويسة والملائمة لتدريب نفسك وتطويرها وذكر دايما أنه أي مرحلة توصلها أنت أكثر منها وتقدر توصل للشيء اللي هو أعظم وأهم عافيتك ضمن عيشها صح برعاية مجمع العيادة الأولى بجدة على ميكس أف أم تحياتي لكم مستمعينا يسعد لي مساكم وين ما كنتم مساكم خير من وين ما كنتم تسمعوني تحياتي لكم من وراء المايكل كنترول أمير العباس في أولى ساعات المساء آخر ساعات عيشها صح برعاية المركز الطبي الدولي طبعا فقرة عافيتك اليوم أنا وياكم طبعا نستمتع أكيد بأحدى فقرات عافيتك اسمحوا لي الصديف في الاستوديو دكتورة سجل عتمي أخصائية أولى طب الأسرة من مجمع العيادة الأولى بجدة يسعد مساكي دكتورة أهلا وسهلا يسعد مساكي أهلا وسهلا بحضرتك دكتورة رح نتكلم اليوم عن الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والأورام دكتورة في سؤالي الأول أحتاج أعرف إيش مقصود بالأمراض المزمنة إيش الأمراض الأمراض المزمنة كمان الأكثر انتشاراً اليوم بمجتمعنا أيوة الأمراض المزمنة اللي احنا نقصد بيها طبعاً الأمراض اللي تكون مصاحبة للشخص طوال فترة حياته أوكي. يعني تكون موجودة بشكل دائم في بعض الناس بتجيهم هذه الأمراض فترة معينة يكون بسبب شيء عارض يعني مثلاً بيستخدموا أدوية بترفع مثلاً من السكر أو الضغط لما يوقفوها يقوم يرجع لحياتهم الطبيعية لكن احنا اليوم مقصدنا عن الامراض التي تستمر مع الشخص بشكل دائم طوال طول حياته ايوه من اكثر الامراض هذه اللي حنتكلم عنها واكثرها انتشارا احنا عندنا خمسه امراض عاده اللي هي السكر والضغط والكوليسترول وهشاشه العظام وامراض الغده الدرقيه 
طيب دكتور أنواع الفحوصات اليوم اللي نحتاج لها من أجل نكتشف مبكرا هذه الأمراض المزمنة ونعرفها من البداية ايوه طبعا اول شيء حنتكلم عنه اللي هو مرض السكر اللي احنا نسميه كمان مرض العصر من المهم جدا الواحد يبدا الفحص في وقت مبكر مثلا من عمر 45 سنه مم. في بعض الناس احيانا يكون يعانوا من السمنه او زياده في الوزن فاحنا ننصحهم يعملوا كمان بوقت اقل من كمان 45 ممكن 35 عاده يعني في الريل لايف لما يجيني مريض يعاني من السمنه خصوصا لو كان الدرجه الثانيه والثالثه على طول بعمل له تحليل السكر لانه زي ما انتم عارفين انه السمنه من مسببات السكر من النوع الثاني. <تصفيق> طيب خلينا شوي نتكلم على كمان سكر الحمل. الحوامل يعرفوا اكيد يعني وقت الحمل انهم يعملوا تحليل سكر الحمل ما بين الاسبوع ال 24 الى 28. نعم. <تصفيق> ايوه لكن انا صحيح قريب الشهر السابع تقريبا دكتوره صح؟ الشهر الخامس تقريبا. <تصفيق> بعد الشهر الخامس وبعد نعم ايوه. ايوه لكن اذا كان قد اصيب يعني قد سبق لها الاصابه بسكر الحمل فهنا نصيحتي لها انه في الحمل الجاي ان شاء الله تعمل تحليل سكر الحمل في اول زياره لها من متابعه الحوامل. <تصفيق> إذا كان طبيعي حترجع تعيده تاني من الأسبوع الـ 24 إلى 28 إذا كان طبيعي خلاص لكن إذا كان عندها سكر الحمل whatever she started the treatment سواء كان دايت ولا إنسولين لازم ترجع تعيده تاني بعد الولادة من 6 أسابيع إلى 12 أسبوع وإذا كان طبيعي خلاص تقدر ترجع تعيده بعد 3 سنين هذا بالنسبة للسكر هل في غير السكر دكتورة مثلا فحوصات ممكن أيوة. نعملها للأمراض المزمنة؟ أيوة ما نحن تكلمنا عن السكر كمان لازم نتكلم شوية <تصفيق> عن الضغط نعم زي ما أنت عارفة أي مريض يجي العيادة لازم نعمل له قياس الضغط قبل ما يدخل صح. العيادة أيوة لكن أحيانا في بعض الناس ما يجوا العيادات يعني بصورة منتظمة فهنا نصيحتي لهم أي شخص فوق الـ 18 سنة مهم جدا يقيس ضغطه على الأقل مرة كل ثلاث سنين وإذا عدى عمر الـ 40 سنة على الاقل مره واحده سنويا لانه هذه الامراض من اكثر الامراض اللي ما بتسبب اعراض في بدايتها يكون الواحد عايش حياته ما يدري انه هو عنده هذا المرض الا ان تبدا تسبب مضاعفات داخليه وهو ما بيحس بها خارجيا بعدين يكتشف ايوه يكتشفها ويكون اوريدي خلاص حصل قصور في احد وظائف الاعضاء المهمه في شيء دكتوره غير السكر والضغط ممكن ننتبه له؟ ايوه طبعا الكوليسترول الكوليسترول برضه كان هو يعتبر من اكثر الامراض اللي منتشره خصوصا مم. الفتره الحاليه بسبب تغير النظام الاكل والنظام الحياه ويقل الرياضه فعاده احنا بنقول للناس اللي من عمر 35 بالنسبه للرجال او عمر 45 بالنسبه للنساء يعملوا فحص الكوليسترول يكون لازم الشخص صايم من 8 ساعات الى 10 ساعات وفي بعض المواقع تقول ممكن 12 ساعه ما هي مشكله لكن برضه زي ما قلت لك الناس اللي عندهم سمنه ما حنتظرهم لان عمر 35 او 45 من قبل ايوه من قبل بالذات اذا كان في تاريخ عائلي في احنا نسميها الكوليسترول الوراثي او اذا كان الشخص مدخن او عنده امراض مزمنه مم. اخرى يعني زي الضغط زي السكر او في احد في العائله جعل جلطات من قبل لا سمح تاريخ مرضي أيوه. الدكتوره هل في بعض الفئات تكون اكثر عرضه للاصابه بالامراض المزمنه أيوه. ذكرتي حضرتك مثلا الناس اللي عندها سمنه سمنه وزياده في الوزن مم. تاريخ عائلي بالكوليسترول مثلا او السكر او لا سمح الله مثلا احد جاته جلطه من قبل فاحنا نخاف في احد في العائله طبعا فاحنا نخاف انه هذا الشخص يكون نفس الشيء عندهم العوارض او عوامل الخطوره فنبدا لهم الفحص بشكل مبكر إيه كبار السن دكتوره هل هم من هذه الفئه من الاكثر عرضه كمان لل طيب والحوامل نقدر نصنفهم كمان بما انهم معرضين للسكر الحوامل فقط سكر الحمل لكن ما يحتاج يعملوا ممكن نعمل لهم الكوليسترول بس كذا ولا كذا عاده ما نقدر نبدا دواء الكوليسترول للحوامل طيب, طيب. دكتوره دائما نسمع الاطباء يكررون بشكل دوري اعمل فول تشيك اب اعمل فحوصات شامله هي. ايش يعني كلمه فحوصات شامله خلينا وش رايك فيها؟ 
صحيح كثير من الناس يجي يقولوا لي دكتور انا بتطمن على صحتي اعملي ابغى اعمل فحوصات كامله طيب هذا الشيء للاسف يعني غير صحيح لانه غير صحيح غير صحيح لانه كل شخص على حسب حالته الصحيه مم. على حسب عمره في فحوصات يمكن ما احتاجها اصلا ايوه صحيح انه حرام يعني يكون في هدر كمان للمال الوقت والجهد فانا اي مريض يجي يطلبني مثلا تحاليل فحوصات شامله حسب اول شيء طب ايش تاريخك المرضي ايش في احد في العائله عنده لا سمح الله امراض مزمنه او اورام هل قد سبق يعني اصبت انت باحد المشاكل الصحيه <تصفيق> وكمان كمان الطبيب ينظر لي هو عمر الشخص الحالي <تصفيق> يعني مو زي لما يكون عمره مثلا 20 سنه ما حمل له نفس الفحوصات اللي عملها اللي عمره 50 سنه صح وهكذا لكن انه بس يعمل مجرد فحوصات كامله عشان يطمن صراحه ما في حاجه لهذه الاشياء معلش من قبل ما نخلص من حكايه الفحوصات الشامله <تصفيق> في عندنا المرض هشاشه العظام <تصفيق> برضه من هنا واحد يكتشفه بشكل مبكر عاده هشاشه العظام احنا بنعمل للسيدات فوق ال 65 سنه اللي هو عن طريق فحص كثافه العظام. في بعض التوصيات تقول احنا ممكن نعمله للرجال بعد ال 70 سنه بس يعني عاده احنا بنعمل فقط للنساء. في فئات هم اللي معرضين اكثر معرضين اكثر للهشاشه بالضبط. في فئات معينه برضه معرضين اكثر انه يحصل لهم هشاشه يعني من قبل 65 سنه. الناس اللي يستخدموا كورتيزون بشكل دائم خصوصا طبعا الكورتيزون اللي هو عن طريق الفم وليس الكلمات الموضوعيه او البخاخات هذه ما بتسبب هشاشه. فاي احد يستخدم كورتيزون يعني بصوره يعني دائمه او امر او ادويه مناعيه مهم جدا ان هو يعمل هشاشه الفحص هشاشه العظام بشكل مبكر. بالنسبه لامراض الغده الدرقيه في بعض يعني المواقع بتقول ان او التوصيات بتوصي ان احنا نعمل فحص للغده الدرقيه حتى لو كان الشخص ما يعني يشتكي من شيء معين بعد عمر ال 35 يطمن عليها في كل الاحوال ايوه لكن على العموم يعني مو دائما احنا بنعملها الا اذا الشخص اشتكى من اعراض سواء كان خمول او نشاط او على الاقل يعني في احد في العائله عنده تاريخ مرضي باحد امراض الغده الدرقيه في شيك عليها انا وياك دكتوره نطلع بريك ونرجع نكمل حوارنا ضمن عيشها صح برعاية مجمع العيادة الأولى بجدة على ميكس أف أم تحياتي لكم مستمعينا تحياتي لضيفتي مجددا في استوديو دكتورة السجا العتمي دكتورة بالنسبة للاكتشاف المبكر للاورام وتحديدا خلينا شويه نركز على الفحص المبكر تحديدا لسرطان الثدي مين الفئات اللي لازم تجري الفحص المبكر لسرطان الثدي اليوم ايوه زي ما انتم عارفين انه سرطان الثدي يعد من اكثر السرطان انتشارا بين النساء في السعوديه نعم عشان كده احنا عندنا نبدا فحص سرطان الثدي عن طريق اشعه الماموجرام في عمر 40 بينما لو لاحظتوا انه في الخارج بيعملوا من عمر 50 سنه م. فاحنا عندنا احنا بنعمله من عمر 40 الى 75 سنه و74 سنه بيكون نعمله بما ما بين يعني كل سنه الى سنتين يعني على حسب الفايندنج اللي احنا بنحصلها في اشعه الماموجرام طبعا اكيد م. في بعض النساء تحتاج تعملها بشكل مبكر اللي هم الناس اللي عندهم تاريخ عائلي بالاصابه بسرطان امها مثلا اختها خصوصا اذا الدرجه الاولى هي الام والاخوات ايوه او اذا كان قد سبق لها انها تعرضت لعلاج اشعه يعني في الصدر فهنا لازم تعمله بشكل مبكر بعض السيدات احيانا يعني يستدخلوا انهم يعملوا الفحص هذا الماموجرام او يقولوا انا ما احس باي اعراض خلاص تطمن طيب ودول ما في احد في العائله عندها طيب هل كل احد ما حد لو احد يعني ما جاله في العائله معناته انه ما راح يجيله في الاجيال القادمه لا طبعا مو شرط انه يكون عنده تاريخ عائلي غير كذا السرطانات في بدايتها ما تكون محسوسه عشان كذا احنا بنسميه فحص مبكر لانه يكتشف من بداياته 
فالمام وقرام اكتشفوا انه بيزود نسبة الشفاء باذن الله الى 95% لو اكتشف السرطان في وقت مبكر دكتور في واحد من الاسئلة عندنا على الواتساب من نورة من الرياض تسألك تقول لك هل السيدة اللي أدرت عمليات تجميلية في منطقة صدر مثلا حشوات وغيره معرضة أكثر من غيرها لسرطانات الثدي ولا لا؟ لا ما له ما هو ما له ما مو مرتبط. طيب نروح شوي دكتورة لسرطان عنق الرحم كمان كيف يتم فحصه ومين الفئات اللي كمان لازم تعمل فحوصات لاكتشافه مبكرا؟ طيب سرطان عنق الرحم برضه من اكثر السرطانات انتشارا عندنا في السعوديه بالنسبه للسيدات والفحص يتم عن طريق مسحه من عنق الرحم طبعا فقط للانسان المتزوجات من عمر 21 الى 65 سنه. طيب الفئه العمريه اللي فيهم من عمر 21 الى 29 سنه هذا بنعمل لهم المسحه كل ثلاث سنين. م. لكن بعد ما تعدي 30 سنه فراح يكون عندنا دحين تحليلين، تحليل المسحه حقت عنق الرحم بالاضافه لفيروس الورمه الحليمي اللي هو مسبب لسرطان عنق الرحم، وهنا حيتم عمله كل خمس سنين. طيب لكن اذا جاتني المراجعه وتقول لي طب انا ما حصلت هذا التحليل في المكان اللي انا تابع فيه، بقول خلاص بس اعمل المسحه كل ثلاث سنين ما هي مشكله. دكتوره في كمان واحد من الاسئله انه الناس اللي ترضع رضاعة طبيعية أقل عرضة من غيرهم للسرطانات هذا كلام صحيح رضاعة طبيعية بتقلل من نسبة حدوث سرطان الثدي طيب دكتورة مين الفئة اللي تنصحينها أنه أبدا ما تتأخر في الفحص المبكر لسرطان البروستاتا بداية البروستاتا دكتورة هل نقدر نحط بس الرجال في فئته ولا كمان حتى السيدات الرجال تمام طيب احنا نتكلم خلينا نتكلم شوي عن سرطان البروستاتا أيوه. في بعض التوصيات اختلفت انه هل نعمل التحليل ولا لا نعم بعض التوصيات بتقول لا عادي نبدا نعمل في عمر ال50 الى 70 سنه وبعض التوصيات تقول على الاقل يعني خلي القرار يكون مشترك ما بين الطبيب وما بين المريض م. بحيث انه الطبيب يشرح ايجابيات وسلبيات عمل الفحص وعن طريق طبعا تحليل الدم اللي هو البي اس اي والمريض في النهايه يقرر طيب ايش معنى هذا السرطان بالذات اللي اختلفوا فيه؟ لانه وجدوا انه تحليل البي اس اي اللي هو تحليل الدم حق البروستاتا احيانا يكون مرتفع لاسباب غير سرطانيه، فالمريض يدخل يعني زي ما تقولي في نوبه قلق ويتوتر ويضطر يعمل خزع وفي النهايه يطلع طبيعي. غير كذا انه كثير من الناس اللي اللي يعني اصيبوا بسرطان البروستاتا ممكن يكون عندهم تحليل البي اس اي يعني طبيعي. عشان كذا كان في شويه يعني اختلاف اختلاف ايوه بس في النهايه لازم الطبيب يشرح للمريض وعشان يكون على بينه دكتور بما اننا الان بشهر التوعيه بسرطان القولون تحديدا كمان حابين نعرف مين الفئات اللي لازم تهتم باجراءات الفحص المبكر وكيف يتم الفحص اصلا ايوه سرطان القولون هو عاده يصيب الرجال بنسبه اكثر من النساء بس طبعا احنا بنعمله للاثنين الرجال وللنساء من عمر ال50 الى 75 سنه وعندنا خيارين يعني او عده خيارات بس عاده احنا نياوي يكون بتحليل برازنتوب كرامه نشوف اذا كان في دم ولا لا وهذا يتم عمله سنويا او عندنا بمنظار القولون كل 10 سنين وفي منظار اخر يسميه المرن كل خمس سنين بس عاده يعني يا تحليل برازنتوب كرامه او بمنظار القولون طيب احيانا بعض التوصيات تقول لا ممكن نعمل بشكل مبكر من ال 50 ممكن 45 سنه لكن على العموم زي ما قلت اول احنا لازم نسال المريض نفسه هل في تاريخ عائلي بهذا السرطان ولا لا؟ فبرضه اذا قال لي في احد في العائله عنده سرطان القولون حاجة اساله ثاني سؤال طيب متى جاء له السرطان؟ هل بعد ال 60 سنه ولا قبل ال 60 سنه؟ اذا كان بعد ال 60 سنه فحقول لا خلاص انت ممكن تعمله في الوقت المعتاد اللي هو عمر ال 50 نعم اذا قبل ال 60 سنه فانا عندي خيارين 
يا حقول له انت تعمله في عمر الاربعين او نحن نحسب عشر سنين نقصها من عمر اكتشاف السرطان في احد اقربائه طبعا نختار الابدر منهم يعني مثلا خلينا نضرب مثال اذا جاء مريض وقال لي ان الوالد جاله سرطان القولون وهو كان عمره 45 سنه نعم لو نقصنا 10 سنين راح يصير 35 35 فاحنا قلنا يا 40 يا ال 10 سنين الناقص فاحنا اخترت طبعا اللي هو 35 لانه ابدر من ال 40 سنه فيكون مطمئن اكثر للحاله وللطبيب ايوه ايوه طبعا هذه كل الاعمار اللي احنا بنذكرها والفحوصات اذا كان الشخص ما بيشتكي من اي اعراض لكن وانس انه المريض ايش يقول لي انا عندي العرض الفلاني وخليني ان انا اشك انه هذا السرطان هعمله على طول ما راح استنى لوقت معين اجراءات طبيه انا وياك دكتوره نطلع بريك ونرجع نكمل حوارنا مره اخرى عافيتك ضمن عيشها صح برعايه مجمع العياده الاولى بجده على ميكس اف ام تحياتي لكم مستمعينا يسعد مساكم مره جديده. عوده لك دكتوره سجا، دكتوره نبغى نروح شويه للفئات اللي لازم تعمل الفحص المبكر لسرطان الرئه، وايش الفحوصات اللي لازم يعملونها؟ طبعا سرطان الرئه مو كل الناس يعني لازم يعملوها، فقط للمدخنين المدخنين اكثر شيء أيوة أيوة. حتى لو كانوا اقلعوا عن التدخين بس بشرط انه يكون يعني وقت الاقلاع اقل من 15 سنه، اللي وقف الدخان اكثر من 15 سنه ما يحتاج يعمل الفحوصات. وعادة يتم عمله من عمر 50 إلى 80 سنة كل سنة. طيب كيف حيتم عمل الفحص؟ اللي هي أشعة مقطعية للرئة. طيب برضه كمان عندنا شرط إنه الشخص المدخن على حسب كم سجارة يدخن وقد إيش كان يدخن عدد السنين، في حسبة معينة الطبيب يحسبها، إذا تجاوز المدخن هذا الرقم، إحنا بنقول له لا وقتها تحتاج تعمل اللي هو الأشعة المقطعية. طيب بالنسبة للمدخنين برضه في فحص مهم جدا لازم يعملوه اللي هو الفحص توسع الشريان الأبهر أو الأيورطة في البطن. ويتم عمله عن طريق الالتراساوند او اشعه السونار اللي في البطن اي مدخن وحتى اي نوع اي نوع دخان اي كميه وقت بس نعمله للرجال من عمر 65 ل 75 بيعملوا هذا الفحص مره واحده في حياتهم اذا كان طبيعي خلاص ما يحتاجوا يعيدوه طيب دكتور شوي خلينا نروح للتطعيمات هل في نوع من التطعيمات لفيروس الورم الحليمي ومن الفئه المستهدفه لهذا التطعيم ايوه زي ما تكلمنا سابقا لو تفتكري عن سرطان عنق الرحم وقلنا نعم. انه من اهم اسبابه اللي هو فيروس الورم الحليمي نعم. طيب الحمد لله انه في تطعيم ضد هذا الفيروس المسبب للسرطان اللي احنا نسميه الجارديسيل او تطعيم الفيروس الورم الحليمي هنا احنا بنقدر نعطيه بشكل مبكر من عمر 9 سنين حتى نعم. سواء كان للبنات او للاولاد طبعا احنا وزاره الصحه بترسل توعيه كثيره للبنات المتوسط انهم ياخذوا تطعيمات طبعا يرسلوا للاهالي ياخذوا الاذن منهم فاحيانا بعض الاهالي يشوف ان هذا الشيء يتخوفوا يتخوفوا ويخافوا يسمعوا عنه اشاعات انه يسبب عقم او شيء لا سمح الله طبعا ما في له اي ضرر هذا التطعيم بالعكس ممكن يحميهم ويحمي مستقبلهم من انه يجي سرطان عنق الرحم لا سمح الله طبعا الفيروس للاسف هذا ممكن يسبب سرطانات اخرى غير سرطان عنق الرحم ممكن ي�ذي الرجل كمان زي ما يؤذي المراه أوه. ايوه لكن اكثر شيء نحن بنخوف منه اللي هو سرطان عنق الرحم عشان كذا بننصح حتى الرجال ياخذوه عشان بعد الزواج سمح الله ممكن يعدي زوجاتهم طيب قديش الجرعات الاشخاص اللي عمرهم اقل من 15 سنه يحتاج جرعتين فقط ما بين الجرعه الاولى والثانيه ستة شهور لكن اللي فوق ال 15 سنه يحتاجوا ثلاث جرعات مثلا الان بعد شهرين بعد ستة شهور طيب الى متى تقدر الوحده تاخذ لين عمر كم التوصيات القديمه تقول انه لين عمر 26 لكن دحين مع التوصيات الجديده تقول عادي حتى لين عمر 45 سنه 
بس طبعا كل ما الواحد اخذ التطعيم في وقت مبكر كل ما حصلت له مناعه يعني اكثر من هذا الفايروس طلعت قبل فتره اشاعه دكتوره ما ادري صححي لي اذا هي غلط او صح انه عدم اخذ هذا التطعيم ممكن يتسبب بالاجهاض للبنات لا طبعا هذا شيء غير صحيح غير صحيح ما مو مرتبطين ببعض لا ما له علاقه طيب دكتورة مؤخرا كمان صار شوية مرعب موضوع كلمة الحزام الناري في ناس جاهم كثير بالفترة الأخيرة ومن كثر الألم ومن كثر الشكاوي صارت الناس بس تدور أنه كيف نقدر نحمي نفسنا من هذا الموضوع هل له تطعيمات وقائية؟ أيوة الحمد لله برضو في كثير يعني الحين التوعية انتشرت بخصوص تطعيم الحزام الناري م. حتى الناس اللي جاهم حزام ناري يقدروا ياخذوا التطعيم عشان نمنع انه يتنشط يتكرر ايوه خلينا شوي اشرح ايش هو الحزام الناري هو الفايروس نفسه اللي يسبب جدر الماء واحنا م. صغار بعد كذا الفايروس يفضل خامل في الجسم بعدين يعني لسبب من الاسباب لما يكبر الشخص او تقل مناعته يتنشط الفايروس هذا في الجسم على شكل حزام ناري م. طيب التطعيم يتاخذ بعد عمر ال50 سنه لاي شخص يعني سواء كان نساء او رجال وعاده تكون جرعتين ما بينهم من شهرين الى ستة اشهر فالتطعيم هذا باذن الله يعني يقي انه الفيروس يتنشط في الجسم. هو ليش سمى حزام ناري؟ لانه الالم اللي يكون مصاحب للشخص كانه تعرض للحرق يعني والعياذ بالله. فيعني مهم جدا الاخذ عشان لا المريض يحس بهذا الالم. طيب دكتور كمان خلينا شويه نروح لتطعيم الانفلونزا. هل له فعاليه كبيره بانه احنا ما نصاب بالانفلونزا وليش يتغير تطعيم الانفلونزا بكل سنه مؤخرا دكتور الناس اللي جاها فلو قالوا انه اشد من كورونا وكثير قوي الفيروس بشكل مفاجئ وفعلا صار يهد الحيل يعني فكمان احنا نبغى نحمي نفسنا قدر الامكان من هذا الفيروس، ليش يتغير دكتور التطعيم في كل سنه؟ ايوه صحيح الانفلونزا ممكن يكون شديد يعني حتى اقوى من الكورونا ويدخل كمان بعض الاشخاص للعنايه المركبه صحيح بس للاسف برضه الناس عندها تخوف منه، يقولوا انه انا جات من الانفلونزا من بعد ما اخذت التطعيم او خلاص انا هذه ايوه, أيوة كثير تنقال صح وانا اخذته العام ليش حاخذه دي السنه؟ خلاص يكفيني حقه العام طيب اول شيء حابه انبه عليه انه الفيروس الانفلونزا من اكثر الفيروسات اللي بتتغير جيناته يعني سنويا عنده خاصيه تحور الجين يعني صفاته بتتغير فالتطعيمه حقه العام ما تنفع للفيروس الجديد يعني متحور جديد كيف حتكفيني حقه العام طيب هل الفيروس نفسه بيسبب انفلونزا لا طبعا لانه التطعيم عباره عن فيروس ميت فالجسم يتعرف عليه ممكن شوية يسبب سخونة ألم بسيط في العظام عشان الجسم قاعد يحاول يحارب أيوة يحارب هذا الجسم الغريب لكن ما يسبب إنفلونزا أبدا طيب غير كده برضو التطعيم تحتاج وقت لأن لأن يعني يعمل مناعة غالبا أسبوعين فممكن خلال هذه الفترة تكون يعني يعني يلقط الشخص أي عدوى أيوة أو شيء أيوة, أيوة عدوى من أي أحد ويحسب إنه هذا الشيء يعني لأنه التطعيم هو اللي سبب له الإنفلونزا وهذا غير صحيح أيوة في نقطة ثالثة برضو إنه بعض الناس يحسبوا إنه أي نزلة برد هي إنفلونزا لا طبعا في انواع كثيره من الفيروسات اللي تسبب نزله برد في عندنا راينو فايروس ادينو فايروس مو اي نزله برد معناها انفلونزا فهو جدا امن يعني حتى الحوامل يقدر ياخذوه حتى الاطفال من عمر ستة شهور وما فوق بالذات الناس اللي عندهم امراض مزمنه زي السكر زي الربو والتهابات الرئويه جاتهم فجد مفيد انهم ياخذوه بالنسبه للاطفال اللي احنا ذكرنا انه من عمر ستة شهور نعم من عمر ستة شهور إلى ثمانية سنين يفضل أنهم يأخذوا جرعتين من تطعيمة الإنفلونزا لو كان أول مرة يأخذوا التطعيم أول مرة الماضي أخذوا فقط جرعة واحدة فيفضل أنهم يأخذوا هذه الجرعتين ما بين الأولى والثانية شهر عشان تعطيهم يعني مناعة أقوى هذا الشيء طبعا بس مرة واحدة بعد كذا السنين القادمة حيأخذوا جرعة واحدة بس 
دكتورة في أنواع أخرى من التطعيمات كمان نسمع عنها من مثلا الثلاثي البكتيري أو المكورات الرئوية إيش اليوم الفئات المستهدفة من هذول التطعيمات تحديدا أيوة هذول الاثنين غالبا إحنا بنعطيهم للناس اللي فوق الخمسة وستين سنة خصوصا اللي عندهم أمراض مزمنة زي ما ذكرت سابقا اللي هي السكر والربو الثلاثي البكتيري عادة بنعطى كل عشر سنين لكن المكورات الرئوية أو اللي بتسبب التهاب الرئة اللي هي النيمونيا تنعطى مرة واحدة فقط برضو عندنا تطعيمة النينجوكوكل اللي هي التهاب السحايا تنعطى كل خمسة سنين بالذات الناس اللي يروحوا يحجوا أو أنهم حيروحوا يعني يسافروا أماكن موبوعة في عندنا كمان تطعيمة التهاب الكبد الوبائي ألف وتهاب الكبد الوبائي باء هذا برضو من المهم جدا واحد يعني يأخذ تطعيمات وإذا ما كانت عنده مناعة منها في سؤالي الأخير بنهاية الحلقة اليوم إيش النصيحة اللي ممكن نوجهها للمستمعين بشأن الفحوصات المبكرة عن الأمراض المزمنة والأورام والتطعيمات كمان أيوة. بالنسبة للتطعيمات راح في فئة معينة أحب أوجه لهم نصيحة جدا مهمة في بعض الأشخاص يشخصوا أن هم عندهم أمراض مناعية وحيضطروا يبدأوا علاجات مناعية فنصيحتي لهم أنهم قبل ما يبدأوا هذه الأدوية طبعا انا ماني ضد الادويه اكيد العلاجات المناعيه مهمه جدا لحالتهم الصحيه لكن نصيحتي انه قبل ما يبداوا هذه الادويه يروح يسال طبيبهم المختص او طبيب الاسره ايش التطعيمات اللي احنا نقدر ناخذها وايش التحاليل اللي احنا ممكن نعملها عشان تبين هل عندنا مناعه من هذه الفيروسات اللي لها تطعيمات ولا لا عشان اذا بداوا العلاج المناعي راح يكون صعب انهم ياخذوا التطعيم بعد كذا خصوصا صحيح. بعض الفيروسات تكون يعني فيروسات حيه لحق التطعيمات فما يقدروا ياخذوها قال كده انه ما حيكونوا اكثر عرضه انهم تجيهم التهابات من الناس او عدوى من من الناس العاديين فمهم جدا انهم ياخذوا تطعيمات ويعملوا التحليلات زي مثلا تحليل رسام مضاد حق التهاب الكبد الوبائي با اذا ما كان عندهم مناعه كافيه فرحتاج ياخذوا التطعيم يكملوا الجرعات كامله وبعد كده يبداوا العلاجات طبعا هذا الكلام ما, ما يشمل الناس اللي يكونوا في حاله حرجه ومضطرين يبداوا العلاج المناعي وبالنسبه للفحوصات المبكره دكتوره طبعا مهم جدا يعملوها ايوه ما راح نستنى انهم يوصلوا لعمر معين، يعملوها برضه قبل ما يبداوا العلاج. مثل ما حضرتك ذكرتي بالتشخيص الطبي المناسب لكل حاله اكيد. بالضبط. يعطيك الف عافيه دكتوره نورتي حلقتنا، اشكر وجودك واكيد لنا استضافات قادمه باذن الله تعالى. شكرا على العافيه. اهلا وسهلا دكتوره اذا سجا العتمي اخصائيه اولى طب الاسره من مجمع العياده الاولى بجده، اشكرك دكتوره تحياتي لك. شكرا.